0: O programa Entre Elas, na primeira edição do programa Entre Elas, aqui da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Um prazer enorme estar aqui com vocês em 2020. No meio da pandemia, a gente conseguiu esse grande projeto. E para inaugurar é, a primeira edição do Entre Elas, o um programa voltado para a temática aí com mulheres. Então, a gente só vai receber mulheres incríveis para falar sobre temas incríveis. E para inaugurar, nós teremos a professora e doutora, Lúcia Reiner que é defensora pública do estado de São Paulo, professora da pós-graduação em Direito Internacional Aplicado da Ebrade, que tem a patronessa professora Flávia Feuvesan, professora de cursinhos, enfim, uma grande especialista no tema de direitos humanos, que vai ter aí um encontro conosco para partilhar seus conhecimentos. Aproveitem essa oportunidade de aprender próximo da professora Lúcia, Professora Lúcia, muito obrigada, minha querida amiga, companheira de projetos. É sempre um grande prazer falar com você nesse momento só virtualmente, mas é sempre um muito prazer bem. estarmos reunidas aqui. Muito obrigada por estar no programa Entre Elas.
1: Ah, Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você. Você sabe que é muito possível, eu nunca recuso seus convites, porque realmente <risos> eu acho sempre de uma importância muito grande. Com certeza absoluta, ter um projeto envolvendo mulheres é algo extremamente importante, principalmente no momento que nós estamos vivenciando de tantas violências e violações de direitos às mulheres. Então, sem dúvida alguma, nós temos um espaço só nosso, um espaço destinado pelas mulheres, para as mulheres, para as mulheres e para toda a sociedade, que cada vez mais nós tenhamos mais voz, mais espaço para a gente poder dialogar. Então, eu queria parabenizar todo o trabalho da ESA, da OAB, em nome da professora Paula Néz, agradecer mais uma vez o convite e me colocar à disposição de todos como a Paula mesmo disse, sou é defensora pública aqui em São Paulo. Eu tenho um Instagram, o bora defensorar, e eu estou sempre à disposição de vocês para a gente dialogar sobre essa temática de direitos humanos, sobre acesso à justiça, também, quem sabe, a possibilidade de querer ingressar no concurso de defensoria. Como a própria Paula falou, eu também participo da pós-graduação de direito internacional, que também tem a supervisão da professora Paula Danese. Também legal de vocês irem participando também em cada cada vez mais fazendo parte desse núcleo que envolve a promoção, a proteção e efetivação dos direitos das mulheres. Então, mais uma vez, Paula, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje.
0: Eu que agradeço, professora Lúcia. E aí, já trazendo essa temática que você mencionou, a questão das mulheres, a questão de acesso à justiça, a gente enxerga, né? todo dia no jornal, infelizmente, sai alguma notícia relacionada com o feminicídio, com violência obstétrica, com questão de é, desigualdade salarial. E aí, professora Lúcia, como que você enxerga essa questão do acesso à justiça com essa perspectiva aí é, da mulher?
1: Bom, é, eu falo que é um tema, na verdade, bem caro né, à sociedade brasileira, porque, infelizmente, a gente tem uma questão ainda muito cultural, né? Infelizmente, esse grande preconceito e discriminação em relação às mulheres acaba perpetuando uma... violações de direitos, porque muitas vezes as pessoas não sabem que elas estão tendo o direito delas violados. Isso a gente observa muito na questão voltada à violência obstétrica, Muitos casos que chegam ao conhecimento da Defensoria Pública, muitas vezes as mulheres não sabem que sequer viveram uma violência obstétrica. A gente percebe ainda que durante a pandemia, e isso ficou muito evidente, o número de casos envolvendo violência doméstica contra a mulher houve um aumento significativo, até porque as instituições, por conta da pandemia, tiveram que fazer um trabalho remoto, isso acabou fazendo com que, muitas vezes, Contato com as delegacias, com as EDMs, com os órgãos públicos, pudessem estar um pouco fragilizados. Isso fez com que as mulheres também tivessem que buscar novas formas de tentar, de algum modo, minimizar esses danos, a gente sabe de projetos bastante interessantes, as defensorias públicas, de um modo geral, atuaram de uma maneira muito é, enfática nessa temática, no caso de violência doméstica, a gente atuou de maneira significativa em violência obstétrica, que em estado de São Paulo houve ajuizamento de mais de uma ação civil pública relacionada a estabelecimentos hospitalares que não deixavam, por exemplo, acesso ao acompanhante deixando, na verdade, que essas mulheres pudessem dar à luz num momento tão caro e importante para essas mulheres e para essas crianças não ter o acompanhamento né, ou o direito ao acompanhante de quem ela quiser que fosse o acompanhante, não importando se é do sexo feminino do sexo masculino, porque isso também foi objeto de questionamento de alguns estabelecimentos questionando que não, não poderia ser do sexo masculino ou não ou quem poderia ser ou não ser, e também de campanhas que tiveram em vários estados como aconteceu no Rio Grande do Sul a questão voltada, por exemplo, à campanha da Máscara roxa, onde as mulheres poderiam ir em estabelecimentos comuns e solicitar uma máscara roxa, que era um sinônimo de que ela estava sofrendo a violência. Então é preciso, sim, a gente sempre inovar e buscar mecanismos para tentar de algum modo minimizar ou quem sabe um dia até encerrar, né, com essa violência que infelizmente perpetua o nosso dia a dia. A temática das mulheres, né, como a gente costuma falar. Eu acho que ela é uma, algo muito importante de ser enaltecido, porque nós somos um grupo bastante vulnerável, um grupo que sofre discriminação, sofre preconceito, que não tem voz e que precisa ser empoderada, precisa ser fortalecida, as mulheres precisam ganhar espaço, por isso que é tão importante projetos que nem esse, onde há um olhar para a mulher, a mulher tem um espaço para poder dialogar, falar, atuar, e isso é bastante importante a gente pensar. Essa conscientização é muito importante, porque combater a violência contra a mulher em todas as suas esferas, seja ela doméstica, institucional, seja obstétrica é necessário haver uma conscientização. E aí é importante a gente pensar, né, não apenas do ponto de vista constitucional, mas também tratados internacionais de direitos humanos, né? Da importância que tem nós termos uma instituição destinada a promover os direitos das mulheres. E como eu costumo dizer, a gente não tem que tentar restringir ou selecionar uma ou outra instituição. O legal seria se a gente conseguisse criar uma rede, né? Uma rede protetiva, uma rede que Conseguir se comunicar de uma maneira acertada para fazer com que aquela mulher pudesse, desde o primeiro momento ou melhor, até mesmo da ocorrência da violação daquele direito ser devidamente orientada conscientizada, saber que órgãos poder procurar como ela vai conseguir resolver, isso, claro, com a pandemia que nós vivenciamos, com a questão toda relacionada à emergência de saúde pública, isso ficou mais evidente. E é preciso, sem assim, pensar, em medidas que vão cada vez mais respeitar a dignidade, os direitos humanos, as liberdades públicas fundamentais das pessoas. Então, sem dúvida alguma, a gente pensar nessa questão do acesso à justiça é algo muito importante. Essa questão do papel do acompanhante, ele é muito caro à nossa sociedade, porque se nós pararmos para pensar, a Lei Federal 11.108 de 2005, ou seja, uma lei de quase 15 anos, não faz nenhuma distinção entre mulheres, né? E a gente precisa pensar que o acompanhante, ele não pode ser visto como uma visita. Ele exerce um papel diferente, inclusive, neste momento, que a mulher está vivenciando. E esse direito da parturiente ao acompanhante é um direito internacionalmente assegurado. E é importante que isso seja devidamente recomendado. Se nós formos ver a questão da Organização Mundial da Saúde, é, houve uma publicação em 2018 de diretrizes e padrões globais de atendimento às mulheres grávidas. Inclusive, havia entre essas recomendações os cuidados durante o parto para uma experiência de parto positiva. E tinha, sim, a previsão de um acompanhante, justamente porque ele dava mais conforto, mais apoio, um instrumento necessário, inclusive, para garantir que essa mulher não venha a sofrer nenhuma forma de violência obstétrica. Quando a gente pensa também na convenção, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que foi ratificada pelo Brasil, e ela é lá de 1979, né a gente tem que saber que toda mulher tem direito a um parto, a uma assistência adequada no pré-parto, no parto, no portério. E aí a gente vai pensando como é importante assegurar essa assistência apropriada às mulheres, inclusive num período posterior ao parto. E de todas as questões que nós sabemos que, todas as questões, não só hormonais, mas psicológicas, atingem a mulher nesse momento mais vulnerável da vida delas. E é preciso a gente pensar nisso. Inclusive, quando a gente pensa na questão do direito à assistência adequada no pós-parto, a gente tem que pensar nessa questão da gravidez voltada à ideia da lactância, né? da questão do direito ao alentamento materno, ligado também à questão da alimentação, que a gente sabe que, infelizmente, as mulheres, mais uma vez também sofrem discriminação em relação a esse direito. É, quando a gente conversa sobre isso, a gente escuta ah, mas as mulheres não podem amamentar estabelecimentos públicos. Como assim elas não podem amamentar estabelecimentos públicos? Não há uma restrição de espaços, primeiramente porque se trata de um direito, um direito não apenas da mulher, mas também da criança, né que necessita daquele alimento para sobreviver, e de que ainda um, um viés sempre sexual, um viés sempre com um olhar de um outro modo e não um olhar relacionado à importância que é esse convívio mulher e filho e filha. Então, acho muito importante a gente ter esses diálogos para a gente, né, Paula, ir conversando. Acho que essa questão do acesso à justiça é algo que a gente precisa debater bastante, até porque a gente tem que pensar que, muitas vezes, as pessoas não fazem as devidas reclamações devidas. Então, por exemplo, durante a pandemia nós recebemos alguns comunicados, inclusive até pelo meu Instagram, as pessoas comentam, por exemplo, ah, professor estamos no outubro rosa, é, vários estabelecimentos públicos estão com a cor rosa, mas quando vai tentar marcar o exame, não consegue. Exatamente, não tem o menor sentido você ter toda uma campanha voltada à conscientização, à promoção, e chegar num estabelecimento de saúde e você não conseguir fazer o exame necessário. E aí é preciso que essas instituições tomem conhecimento disso, seja Devidamente comunicadas por meio das ouvidorias, registrada no Ministério Público, na Defensoria, para que haja sim uma organização, um registro dessas ocorrências, para que sejam tomadas as medidas, eventualmente judiciais cabíveis, ou inclusive medidas tipo extrajudiciais, mas criando políticas públicas efetivas. Porque não adianta a gente simplesmente ter uma campanha, é preciso que ela tenha como ser devidamente cumprida, né? devidamente implementada. Então, acho que além da questão da conscientização, que é muito importante, porque a questão da conscientização está ligada à ideia da voz, do poder, do empoderamento, é preciso também dar os instrumentos né? necessários para que a pessoa consiga devidamente efetivar aquele direito. E aí, se eventualmente não obtiver, do ponto de vista extrajudicial, procurar a Defensoria, o Ministério Público e as instituições cabíveis para as proposituras de eventuais demandas judiciais. Então, acho que é um tema bem importante, né é, que a gente pode ir dialogando aqui né? bastante sobre essa série que a gente costuma fazer e dialogar sobre os direitos humanos, porque é isso, a gente percebe o quão a violência contra a mulher é algo nítido. tanto é, né, Paula, se a gente pensar na Agenda 2030 da ONU, a gente tem várias diretrizes voltadas à questão do tipo, a não violência contra as mulheres, a não discriminação de mulheres e meninas, se a gente for pensar na questão da própria, é, é, como é que chama, esterilização forçada, que a gente tem que pensar que isso é um, um absurdo e que não deve ser feito, a questão da laqueadura, e a questão do aborto, e tantos temas que eu falo que as mulheres sofrem desde o momento em que elas vêm ao mundo, né? Ao um. longo da vida, a gente vai passando por várias fases, inclusive a própria Corte Interamericana né, de Direitos Humanos já falou sobre isso, né? Sobre o estado de impacto desproporcional, que nós sofremos muitas vezes pela condição de ser mulheres, então é preciso sim promover igualdade, é preciso promover é, uma igualdade real, né, não uma igualdade meramente formal, mas efetiva, você falou da questão salarial, isso também é uma questão que a gente não percebe isso nos órgãos públicos, né, mas a gente sabe que na, na, no setor privado isso acontece, essa questão voltada muitas vezes ao direito à mulher a ter a licença médica, né? Mas a gente sabe que nem, sem, nem sempre essa licença, não é médica, a licença gestante, agora me fugiu o nome. Maternidade. É, a licença maternidade. Coisa de grávida da Alice, esquece de falar. <risos> a licença maternidade, você se questionar, assim, em que momento você consegue engravidar, em que momento você não consegue. Pelo serviço público independe, mas no serviço privado a gente sabe que não é bem assim. Então ainda há um preconceito muito grande com as mulheres, com a questão dos espaços que se ocupam, grandes cargos de poder. Geralmente são mulheres que acabaram não tendo família, não constituindo é, filhos. Porque há um olhar muito grande. Ah, se a mulher faz isso, ah, a mulher não é organizada. Ah, mas o homem... Então ainda é uma, ainda uma diferença muito perceptível. E por isso que eu volto a dizer, eu acho que é importante ter canais assim, que a gente possa perceber da importância das mulheres. Porque as mulheres precisam ganhar voz, elas precisam ganhar espaço e isso com certeza vai fazendo com que haja um efeito dominó. No momento em que a gente vai engariando novos espaços, a gente vai trazendo também o no nosso olhar, talvez haja uma maior sensibilização, de perceber que sim, nós temos né, a possibilidade de promover promover mudanças né inclusive culturais né acho que é um pouco nisso
0: com certeza Lúcia eu acho que você trouxe aí vários pontos importantes que a gente pode dialogar mas aí trazendo um pouco mais sobre a questão da violência obstétrica que infelizmente a gente estava até trocando mensagens eu e a Lúcia eu mandei para ela hum. uma reportagem enfim quanto que a gente infelizmente ou por desconhecimento, que eu acho que a gente tem uma, aí uma falta de informações, porque as pessoas não sabem que estão sofrendo aquela violência, como a professora Lúcia bem mencionou. Mas e aí, trazendo para essa questão de acesso à justiça, nós temos um caso muito importante que a Lúcia sempre trabalha com um brilhantismo, que é o caso Aline na ONU. E aí, Lúcia, se você pudesse contar um pouco sobre esse caso, porque ele envolve muito essa questão realmente da, da violência contra a mulher, né, da, da violência obstétrica, e aí também essa questão de acesso à justiça, que o direito nacional não deu uma resposta, ainda bem que a gente tem o um direito internacional para dar um subsídio nesse ponto. Então, professora Lúcia, se você pudesse esclarecer um pouco mais, porque às vezes as pessoas ouvem, ah, é o caso Aline, é o caso Aline, mas o que foi o caso Aline? Por que o caso Aline é tão importante para nós? Como é que a gente poderia justificar? Com certeza você vai falar bem melhor que eu, hein, Paula? Eu acho que a gente <risos> pode fazer uma inversão aqui.
1: Assim, o que eu acho que a gente pode falar é que é o seguinte, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? quando a gente está estudando os grupos vulneráveis e a gente pensa, por exemplo, no grupo das mulheres, eu sempre acho legal a gente pensando sobre o sistema né, e o sistema regional, no caso nosso, que é o interamericano, Aí vale a pena dividir entre a comissão e a corte interamericana, até pra gente ir sabendo como promover, proteger os direitos das mulheres nas diferentes instâncias. Então, o caso da Lene Pimentel foi um caso que teve a repercussão junto ao sistema onusiano de direitos humanos, né? O Brasil foi responsabilizado pelo CEDO, né, pelo comitê, é, voltado à Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, porque o Brasil, na verdade, não honrou como deveria ter se feito, é, o, o parto adequado de uma mulher, né? uma mulher que era vulnerável, inclusive do ponto de vista econômico, era uma mulher na verdade afro também, a gente teve toda essa questão voltada, que inclusive é um outro tema que é importante a gente conversar muito, e a questão de gênero, né? a questão voltada à questão de raça, a gente tem que lembrar que esse ano vai fazer 10 anos do Estatuto de Igualdade Racial, então a gente tem que pensar também nessas temáticas que são importantes, nós sabemos o quão nós vivenciamos o ano de 2020 sobre essa questão das vidas negras em pó, e de como isso foi um questionamento muito grande do ponto de vista internacional. A gente sabe que, infelizmente, é uma realidade brasileira também, mas acabou, na verdade, sendo, digamos, noticiado de uma maneira mais enfática pelo que é ocorrido nos Estados Unidos, mas a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade que ocorre no nosso cotidiano, inclusive nas comunidades mais carentes, né? não só do Rio de Janeiro, como do nosso próprio país. E aí o caso do Pimentel, ele teve essa relevância, justamente porque o Brasil acabou, na verdade, não se comprometendo adequadamente a assegurar essa mulher o direito a um parto adequado, o respeito ao direito dela de ser devidamente orientada, de poder fazer com que ela pudesse ter todos os direitos a ela consagrados e assegurados. É o que eu estava falando para vocês, quando a gente pensa na questão do direito à violência obstétrica, é, o direito à violência não, o direito a não ter violência obstétrica, a gente precisa pensar exatamente nisso, né? No direito que nós temos de ter um parto devidamente adequado, em se respeitar esse direito. E aí, quando a gente pensa na questão da linha Pimentel, a gente pensa, bom, o Brasil foi responsabilizado internacionalmente, então ele tem que assumir um compromisso interno de honrar. E a gente tem que pensar que em 2020 nós continuamos a ter violência obstétrica contra as mulheres. E aí a gente tem que pensar, quando a gente pensa, por exemplo, na Convenção sobre Eliminação de Discriminação contra as Mulheres, que foi um dos pactos internacionais com o maior número de Reservas e essas reservas ocorreram inclusive em tópicos relacionados à igualdade, justamente porque havia uma grande dificuldade em assegurar isonomia e igualdade de gênero, e com certeza isso foi e é ainda um grande discriminante o que faz com que muitas vezes as mulheres não tenham o acesso adequado à saúde ou o acesso adequado a políticas públicas então o caso do Aline Pimentel ele teve essa relevância muito grande porque o Brasil foi dentro do sistema onusiano de direitos humanos responsabilizado até a gente tem que pensar na questão das políticas públicas voltadas para as mulheres, pensar justamente nisso, de que não importa se a gente vai retirar o termo violência obstétrica ou não que isso foi um tema bastante criticado, né? Porque, às vezes, quando se pensa em violência obstétrica, imagina-se que um médico quer fazer violência. Muitas vezes o médico não percebe que a ausência de informação, a ausência de concentração, a ausência de comunicar adequadamente os efeitos são formas de violência obstétrica. Você deixar de avisar uma mulher que você pode ter direito a fazer o corte ou não pode e não torná-lo aquilo um ato obrigatório, por exemplo, são formas de violência obstétrica. Você retirar da mãe o filho antes mesmo, por exemplo, de ele amamentar é uma forma de violência obstétrica. E aí a gente vai vendo uma série de situações que nem sempre são registradas nos prontuários médicos, pois elas acabam sendo compreendidas no viés médico com atitudes corretas, como atitudes adequadas, sem respeitar, de fato, o que a gestante quer. Por isso que gente se fala muito nessa questão do plano de parto, de como esse parto vai ser realizado, de quais são os direitos que pretendem ser, claro, dentro do possível, até porque o médico tem a obrigação de salvar né, a gestante e o bebê, pelo menos a gente sabe que, inclusive, esse é um compromisso que ele assume do ponto de vista ético, mas para a mulher ter o direito de voz, né, pensar que a questão do... Planejamento familiar também é algo muito importante. A gente teve alguns casos, por exemplo, que chegaram ao conhecimento da gente. Ah, mas é possível durante, por exemplo, uma cirurgia, durante um parto, por exemplo, fazer uma laqueadura... Como é que funciona? Ah, mas vai fazer laqueadura por quê? Porque a pessoa tem X filhos. A gente tem que pensar que o planejamento familiar é um direito e que não é possível a limitação. Então, é preciso, na verdade, o quê? Será que a mulher, no momento do puerpério, tem condições de tomar uma decisão tão importante na vida dela em relação aos direitos sexuais reprodutivos? Como é que funciona isso? Será que a mulher tem a estrutura psicológica adequada? Então, a gente precisa pensar um pouco nisso. Por isso o caso Aline ele teve um reflexo muito grande. A gente até conversou bastante sobre ele, né num grupo de estudo que a gente teve a oportunidade de participar juntos, da Cátedra Augusto P.O.E.A., justamente sobre isso. Então, acho que, com certeza, esse é um caso de grande relevância voltado à violência obstétrica contra as mulheres. A gente vai pensar, quando a gente pensa, por exemplo... Na questão voltada à comissão interamericana, a gente tem o caso Maria da Penha, que todo mundo sabe, inclusive acabou repercutindo na própria lei Maria da Penha. Nós temos o caso Campos Algodoneiro, que foi um dos casos bem marcantes relacionados à corte interamericana e o méxico que acabou relacionando a questão do feminicídio e muito discutiu sobre isso, né? Sobre essa questão, ah, mas havia necessidade de criar-se um outro tipo penal, tendo em vista que já tem previsão no Código Penal de homicídio, mas a questão é muito mais do que o um mero tipo penal, é o um reconhecimento do Estado de que há sim homicídios praticados em razão de gênero. E, inclusive, quando a gente pode contabilizar esses números, a gente pode criar políticas públicas adequadas, tendo em vista que essa violação aconteceu especificamente em relação ao gênero. E é diferente do que acontece quando a gente fala num homicídio de uma maneira maior, porque ali a gente não consegue identificar a especificidade daquele homicídio. E, infelizmente, a gente sabe, e não é... É raro, infelizmente, de a gente ligar um noticiário e tomar conhecimento de que esse tipo de violência aconteceu. E eu até costumo dizer isso, a Paula sabe, a gente, graças a Deus, né, conversa bastante, uhum. a pandemia tem nos afastado um pouco, né, do ponto de vista presencial, uhum. mas que ainda há muito... É uma questão cultural, né? Há ainda um desconhecimento das pessoas de que, de fato, elas estão praticando violência. E isso é algo que a gente só vai mudar culturalmente, e por isso que é tão importante a questão da educação, a questão da cultura, a questão da educação, inclusive, que as mulheres vão ter em relação aos seus filhos para as próximas gerações, para ir conscientizando, para ir mostrando os limites, os direitos, é, eu acho que isso é um grande desafio, eu falo que, mais uma vez, as mulheres assumiram esse é, grande desafio de ter que promover mudanças, né? Mas eu acho que é isso, porque a gente vai ter que ir lidando com essas nuances. E, inclusive, quando se torna mãe e vai educar os filhos, às vezes a gente vê uma diferença de tratamento entre homens e mulheres que, desde pequeno precisa ser mudada, até para a gente conseguir ter uma mudança de sociedade, porque a gente só vai ter uma mudança de cultura se houver uma devida inclusão, uma inclusão adequada, isonômica, igualitária, então é preciso a gente ir pensando um pouco sobre essa seara, por isso que eu acho que é tão importante o caso ali Mentel, na questão da repercussão que teve, a temática da violência, obstétrica, né, contra a mulher, a importância, que nem eu falei para vocês, de se reconhecer pela Organização Mundial de Saúde, a importância de ter esses cuidados, essa experiência de um parto positivo, porque isso vai repercutindo de uma maneira significativa na vida das mulheres, e a gente tem que pensar também, quando a gente fala em saúde, que a saúde ela precisa ser vista de uma maneira mais ampla, né, de uma maneira que, não, que tá dissociada de doença, né. Pensar, na verdade, que o direito fundamental à é, saúde é um direito complexo, ele abarga inúmeros aspectos da vida. Então, ele é um elemento estrutural da dignidade da pessoa humana. Ele vai ser um pilar, uma pilastra assim, é, determinante na construção do mínimo existencial. Né? Muito mais do que um direito público subjetivo, ele precisa ser devidamente respeitado. Então, quando a gente pensa na questão do parto, a gente precisa pensar que, sim, é necessário esse acesso universal, esse acesso igualitário o direito das mulheres serem ouvidas, tomarem as decisões né, no trabalho de parto. E se a gente parar para pensar, a própria, é, o próprio ECA, né, o Estado da Criança e do Adolescente, ele assegura às as mulheres esse planejamento, política de saúde. Então é importante a gente pensar que é necessário que isso ocorra. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente está evoluindo enquanto sociedade, mas que, infelizmente a gente ainda se depara com situações em que recomendações são necessárias, em que ações civis públicas são necessárias, justamente porque ainda não há esse olhar inclusivo né, de mulheres. Eu acho que esse é um grande, né, Paula? Não sei o que você Sim. pensa a respeito, mas assim, um grande desafio nosso, né? Porque, infelizmente, ainda tem uma questão muito grande voltada é, às mulheres, né? E eu acho que esse é um desafio grande que a gente precisa ir enfrentando,
0: né? Eu, eu concordo com tudo que você acabou de colocar, eu acho que realmente, é, muito embora algumas pessoas falam, ah, mas será que já não falou muito sobre esse tema, será que isso não é um tema batido, etc., eu acho que se fosse um tema batido a gente não estaria passando por todas essas questões que nós passamos atualmente, né? a gente começou com a nossa conversa hoje falando de notícias que nós vemos, quanto que a gente não tem a notificação sobre isso, a questão da violência obstétrica, a gente tem um caso que é o caso Aline, que a professora você acabou de mencionar, explicou perfeitamente e brilhantemente, como sempre, sobre a importância desse respeito, principalmente porque, naquele exato momento, a, gente, a mulher está numa situação de vulnerabilidade, independente de outras questões. E é o caso ali, ele tem a questão de vulnerabilidade pela situação do parto, além de uma questão racial, além de uma questão social. E aí a gente traz, por exemplo, para a questão da Agenda 2030, o EDS é 5, né, que fala sobre a igualdade de gênero, que é um objetivo de desenvolvimento sustentável. E quanto a gente... Tá longe, né? Numa perspectiva nacional e internacional dessa igualdade real, dessas dificuldades, né? Por exemplo, eu tava conversando com uma, uma, uma pessoa X, não era ninguém conhecido, e aí ele falou assim: ah, que a esposa dele, ela, tá com, ela teve o terceiro filho, eles estavam com medo de ela ser mandada embora, né? E aí a é. outra pessoa falou assim: mas qual é o problema, né? Ela teve filho, etc. Eu falei assim: para vocês, eles perguntam na entrevista de emprego se você tem filho ou quer ter filhos, porque a gente passa por isso. É, é como não está lá no seu currículo, mas é uma pergunta que a mulher sofre. Quando a gente tiver esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento é, em relação a isso, a gente ainda tem muitos passos a percorrer e a gente vai desde uma questão é, laboral, né, de ter o direito do trabalho, até para essas questões de violência obstétrica e violência doméstica. E aí a professora Lúcia mencionou o caso do Campo Algodoeiro e a questão da, da Maria da Penha. Mas acho que a gente poderia puxar um pouco para a questão da Maria da Penha, porque algumas pessoas desconhecem o fato que o caso Maria da Penha foi para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Enquanto que e não chegou a para a corte. O Brasil não se manifesta durante o caso todo, mas ele acaba cumprindo com a recomendação da Comissão Interamericana. Nós temos aí, tivemos o aniversário da, da lei Maria da Penha, 14 anos, se não me engano, nos né? mudou de matemática, mas 14 anos, e, e assim, muita coisa a se comemorar. realmente temos uma lei específica para a violência contra a mulher, etc. Tivemos, posteriormente, a questão do feminicídio, a questão do, é, da, do, da perturbação sexual, que a gente acaba sofrendo diariamente, infelizmente, mas qual é o grande problema? Eu, a Lucidia conversa bastante sobre isso, a questão da violência nesse exato momento. E aí, com essa visão da defensoria pública, como é que a Defensoria Pública atuou e enxerga tanto desde essa questão do viés internacional até esse dia a dia? Porque, infelizmente, uma das consequências para a vida do ser humano não foi só a pandemia, né? Em relação à mulher é a pandemia e a violência dentro de casa. Então, como que a gente pode traçar esse paralelo? Com certeza, né? Quando eu falei da pandemia, que a gente percebeu que houve um agravamento,
1: né, Paulo? Porque a gente percebe que assim, eu falo, esse ano foi bem intenso a gente parar para pra pensar para todas as instituições, até acho que o judiciário conseguiu sair muito bem com essa questão das audiências remotas e com essa questão da própria atuação, claro, a gente sabe que toda mudança implica em críticas, implica em mudanças, mas houve, na verdade, uma certa tentativa, e eu até acho que foi bastante positiva, no sentido de dar uma continuidade aos processos, né? de evitar que houvesse o descumprimento das medidas protetivas, que pudesse assegurar o acesso a essas mulheres, inclusive na possibilidade de solicitar as medidas. E quando a gente pensa na defensoria, a gente tem que pensar que a defensoria ela é uma instituição constitucionalmente prevista para essa função. Né? A gente vai exercer a defesa, a promoção das mulheres. né? A gente é a instituição constitucionalmente, inclusive, legitimada para exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Se a gente for olhar a recomendação geral número 33, né, do CEDO, ele estabelece assistência jurídica pela defensoria como um elemento crucial na garantia que os sistemas de justiça sejam economicamente acessíveis às mulheres, até porque as mulheres necessitam dessa voz, desse espaço. E a Defensoria Pública ela tem atuado não apenas do ponto de vista judicial, que é o que muitas vezes as pessoas imaginam, mas extrajudicialmente, fomentando e participando junto com é, a, a, os órgãos públicos buscando, por exemplo, espaços onde hajam delegacias, onde haja instalação de delegacias fora dos horários de expediente regular, porque a maior forma de parte de violência não acontece né, no horário comercial, ele acontece no momento de convívio, muitas vezes aos finais de semana, em momentos de feriado. A importância é que a gente tem que pensar também da promoção e proteção dos direitos das mulheres né, e das pessoas trans, da aplicação da Lei Maria da Penha, inclusive, para esse grupo. Como é que a gente assegura a aplicação da Lei Maria da Penha, independentemente de orientação sexual, que isso também é algo que a gente enfrentou durante a pandemia, né? De como a gente assegura esses direitos, de como as instituições podem estar mais abertas e receptivas a isso, da importância que tem nós criarmos, que nem eu mencionei, um fluxo de atendimento durante a pandemia, até porque como é que essas mulheres que estão isoladas, né? E mesmo que elas não estejam isoladas, para gente não se restringir a importância para a pandemia porque a gente sabe que muitas vezes mesmo sem pandemia, essas mulheres acabam né, não tendo voz consigam ter um espaço adequado porque a gente precisa pensar quando a gente pensa numa rede de proteção e a efetivação dos direitos das mulheres, que esse espaço de escuta é muito importante. Às vezes, quando a gente estrutura uma rede de atendimento, a gente precisa pensar que as pessoas não desconhecem os seus direitos. Muitas vezes, elas podem procurar um órgão, digamos, é, tecnicamente e, e, e inadequado para aquela atividade. Mas se ela tiver devidamente escuta a, a, a linguagem adequada, não sofrer discriminação, a gente não fecha as portas para aquela mulher. Mas muitas vezes uma mulher vítima de violência, vítima de estupro, acaba chegando nos locais e a pergunta, ao invés de ser de forma de acolhimento, ela põe aquela mulher na situação de sair de vítima para a autora. O que você fez para acontecer isso? O que, que você estava usando? O que você estava vestindo? que você estava fazendo esse horário? E aí a pessoa sai naquela situação de, nossa, eu fui vítima, para como resolver isso? Que aí a gente entra naquelas questões, por exemplo, voltada à lei da, da importunação sexual, a questão voltada à lei do minuto seguinte, que era uma lei de 2013, que houve uma campanha bem engajada no Ministério Público Federal um ano atrás, que era exatamente isso. Os estabelecimentos públicos, eles devem, num primeiro momento, segurar a mulher, o devido acolhimento, a não a lavratura do boletim de ocorrência como medida né mas o acolhimento daquela mulher que sofreu a violência, sofreu o abuso, ser devidamente tratada, orientada, receber os cuidados médicos necessários isso faz com que as mulheres se sintam também mais acolhidas. Agora, elas chegam no estabelecimento médico, começa um monte de questionamento, um monte de pergunta, uma preocupação só do ponto de vista punitivo, do ponto de vista penal, sem ter esse olhar humano em relação às mulheres, isso faz com que haja uma dificuldade das mulheres também terem vozes. E isso eu acho que é o que a gente precisa enquanto sociedade evoluir, porque a gente precisa dar espaços adequados o atendimento, ele é muito mais específico, ele tem que ser feito em salas isoladas, as próprias delegacias precisam ter estrutura adequada para receber essas mulheres é preciso sim pessoas que sejam capacitadas que tenham conhecimento, não só do ponto de vista formal, mas do ponto de vista humano, sabe, de acolher devidamente essas mulheres, então que nem você falou, eu concordo a gente não pode pensar, ah, é um tema batido não, que antes fosse um tema batido, mas infelizmente ele é uma realidade. Se a gente desligar hoje a nossa conversa e botar no Google, a gente vai ver quantas mulheres só hoje sofreram violência doméstica. Quando teve aquela campanha do Ministério Público, da lei do minuto seguinte, é porque foi feito na época, uma pesquisa de que a cada um minuto, uma mulher era vítima de violência sexual, de estupro. Aí você pensa assim, meu Deus, como a gente lida com isso? Como... E, ah, e não são todos os casos que chegam ao judiciário. Ah, mas por que, que não chegam? Porque, muitas vezes, a mulher não consegue ter voz. Ela vai numa delegacia, ela tem que narrar na delegacia, ela tem que narrar no fórum. Aí ela precisa ainda enfrentar, muitas vezes, um juiz que questiona se, de fato, aquilo aconteceu ou não aconteceu, como aconteceu como não aconteceu. Então, toda essa questão ainda bastante cultural e discriminatória precisa ser mudada e com certeza os direitos humanos, eles entram nesse cenário, porque a gente tem, inclusive internacionalmente, né, responsabilizações, que nem você mesmo falou, da Maria da Penha, pela Comissão uhum. Interamericana, o Brasil não foi condenado pela corte? Não, mas pela Comissão Interamericana, o Brasil teve que assumir um compromisso, ele teve que criar uma lei, a Lei Maria da Penha também, é, salvo engano, é isso que você falou. Tem 14 anos. Também, se eu sou ruim de matemática, né? A gente dispensa, né? Porque eu brinco. Esse não é o nosso forte mesmo. Mas é por isso, a gente tem que ir pensando. Em quantas formas de violência a gente vai ter? E se a gente parar para pensar, a violência doméstica, ela muitas vezes acontece, inclusive, nas relações, né? A gente não precisa estar no mesmo espaço doméstico. Então, a violência contra a mulher, ela pode acontecer, hoje, com esses program programas, não, né? Esses aplicativos de relacionamento tudo, a gente vê que acontece essa forma de violência. Ah, mas não teve relação íntima de afeto. Gente, relação íntima de afeto... É qualquer forma de relação. Já tive audiência em que a pessoa responde, ah, mas eu só ficava com ela. Não importa, não deixa de ser uma relação íntima de afeto. O afeto ele precisa ser compreendido numa outra é, perspectiva. Então, acho que esse olhar ainda muito é, distante do lado humano, ainda ele é necessário. E eu acho que isso só vai acontecer na hora que a gente tiver realmente uma inclusão, um olhar igualitário, uma sensibilização. As mulheres precisam ocupar os cargos de poder, as mulheres precisam assumir espaços, porque, sim, as coisas vão mudar. Mas é que a gente percebe muito isso, assim, o quão ainda é muito discriminatório. Isso que você falou do filho, é uma realidade, assim. É sempre uma, 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 uma perspectiva. Ah, a mulher não vai dar conta. Ah, e por que, que a mulher? Ah, mas o homem ajuda. Por que, que ele ajuda? Ele não é pai? Por que, que ele não divide as responsabilidades? Por que, que a mulher tem que chegar em casa e ainda fazer os afazeres domésticos e não dividir? Então, assim, eu acho que... E o mais triste que eu vejo, assim, isso é uma visão minha, é quando eu vejo a discriminação de mulher com outra mulher. Para mim, então, isso é o ápice. Quando você vê que assim as outras mulheres não têm um olhar acolhedor e inclusivo de outras mulheres. E aí você vê que é um negócio cultural. tá enraizado naquela pessoa de uma forma que ela vê aquele contexto sem ter discriminação, sendo que tem. Então, a gente vivencia esse esse lado discriminatório cotidianamente. E isso vai ser possível de mudar a hora que a gente tiver espaço que nem esse que nós estamos tendo hoje de conversa, de diálogo, de conscientização, de mostrar que essa questão ela ultrapassa o espaço doméstico. O Brasil foi responsabilizado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A questão da violência obstétrica saiu de um hospital público lá no interior daquela cidade lá do Rio de Janeiro, para chegar no sistema anusiano. A questão do casamento, Agodoneiro que teve toda a repercussão do feminicídio, inclusive repercutiu no sistema brasileiro, né? No sentido assim, ah, mas não tinha a ver com o Brasil. Pois é, mas quando a gente está relacionado ao EA, todos os países acabam sendo comunicados dessas decisões, eles precisam se adequar à legislação internacional, então sim havia necessidade de se criar. É, tipos penais específicos, e muito mais do que tipos penais, né? é preciso dar estrutura para que isso aconteça. Em relação à Maria da Penha, é preciso que essas medidas protetivas sejam devidamente cumpridas, porque se elas não forem cumpridas, muitas vezes o resultado é o resultado morte. E aí também tem um outro é, diferencial muito triste, onde as pessoas acham que a violência contra a mulher é só a violência física, e elas Sim. esquecem da violência psicológica, ela esquece da violência patrimonial, ela esquece da violência sexual, e aí é o que eu falo, volta a dizer questão cultural, e isso é algo que assim, a gente sofre, né, eu falo a gente sofre como mulher, como mãe, e a gente vai vendo assim, o quão ainda é bastante discriminatório. Acho que melhorou, obviamente, nos órgãos públicos, muito mais do que nas instituições privadas, mas não quer dizer que não tenha, até porque sim, existe, existe em qualquer órgão, em qualquer lugar, mas a gente precisa pensar muito nisso, em como resolver. Uma das grandes dificuldades dos serviços públicos, por exemplo, é a questão das substituições durante as licenças gestantes onde não deveria ser um ônus da gestante pensar quem iria substituí-la, mas que os órgãos públicos deveriam ter funcionários ou criar uma política pública adequada para assegurar adequadamente o direito aquela mulher a exercer o direito à licença gestante. A mesma coisa em relação aos homens. Ah, houve uma mudança legislativa possibilitando o direito à maternidade, paternidade de 20 dias. Ah, mas ainda está pendente... Não, pera. Se tem uma lei mais protetiva, se tem uma lei mais assecuratória e benéfica ao desenvolvimento daquela criança, por que não implementar aquela lei? E é isso que a gente vai pensando nisso, né? De quão é ainda bastante discriminatório, né? Eu acho que esse é o maior ponto que eu vejo nessa perspectiva da violência, né? A gente tem a violência institucional, que é a violência das instituições, a gente tem a violência obstétrica, a gente tem a violência doméstica. As mulheres sofrem violência muitas vezes sem saber que estão sofrendo violência, né? E isso eu acho que é algo muito, muito severo que a gente acaba... Enfrentando, e realmente só mesmo com uma rede estruturada, com uma rede adequada, é que a gente vai conseguir realmente ter é, um acesso adequado. A questão voltada, por exemplo, à razoabilidade, à proporcionalidade, é algo que precisa ainda ser bastante aplicado, né? A gente, quando pensa na questão, por exemplo, da violência obstétrica, fica muito naquela ideia de, ah, isso é uma faculdade, isso é um critério médico, isso é um critério hospitalar. Não, peraí. Quais são os reflexos que acarreta no direito constitucional à dignidade, né? Como é que funciona essa questão voltada à mulher, né? Você restringe direitos e aí você justifica. Justifica esses direitos com base no que? Qual que é o respaldo que você dá a essas instituições? O que você, de fato, não faz? Eu acho que é importante a gente... Pensar bastante nisso, né? Pensar nessa questão da dignidade da pessoa humana, na questão da paternidade responsável. E sem contar que a gente, assim, tem outros temas, né, que a gente fala que envolvem as mulheres, que a gente vai se estendendo. Então, por exemplo, a questão da pessoa com deficiência, mais uma vez também ser mulher. Por isso que eu falo, a gente quando mexe com vulnerabilidade, vai descobrindo, né? que a pobreza é uma das formas de vulnerabilidade, mas não é a única. E aí a gente vai estendendo essas vulnerabilidades e percebendo o quão mais as mulheres acabam cada vez mais sendo vítimas né, dessa hum, situação. E por isso que eu acho que é tão importante a gente pensar né, em como assegurar um acesso justo, um acesso íntegro, um acesso igualitário, porque não é simplesmente disponibilizar meios, né? É dar concretude, é dar segurança para aquela mulher que se procurar uma delegacia de polícia vai conseguir ter o apoio necessário, por exemplo, para conseguir tirar aquela pessoa da casa ou ela mesma procurar um abrigo ou ter vaga num abrigo ou ela não perder a guarda dos filhos ela ser devidamente aparelhada e não simplesmente depois do que aconteceu ser devolvida, digamos assim e ela volta a ficar numa situação ainda mais vulnerável, né? Acho que esse é um, é um grande, desafio, assim, é um
0: grande desafio. Com certeza, eu concordo com você, acho que a gente tem muito a superar, acho que educação é o um primeiro ponto, porque até a Lúcia comentou, né? são essas questões discriminatórias que a criança ela não nasce com discriminação, ela é criada nessa, nesse, no meio de discriminação e ela se torna uma pessoa aí que vai discriminar, que vai fazer diferença, etc. Então, esse novo pensar, desde o princípio, é o que realmente vai conseguir mudar a sociedade nessa questão. Né? A gente não tem que ter esse aumento de violência doméstica, é uma questão que deve sensibilizar, sim, a todos nós. E aí a Luz estava falando sobre a questão... Também que me chamou muita atenção, né, de revitimização. A mulher já passa por uma situação de violência, seja ela qual seja, e aí, quando ela vai ter que levar isso para o judiciário, ela, ela é questionada, né. E aí, eu até. É, a gente tem vários é, casos específicos, mas eu estava, por um acaso, vendo uma nova série que chama Bom Dia Verônica, né, que é uma série brasileira que trata sobre essa questão. E aí, tem uma determinada parte do, da série em que uma pessoa sofre uma violência, e a mulher é fotografada, né, a questão de a minha se você não fizer o que eu quero, vou, vou colocar suas fotos na rede, etc. E aí a própria delegada que faz o papel, ela questionando, mas você estava de batom vermelho? Mas você bebeu quanto, né? Como se assim, quanto que você colaborou para essa violência acontecer com você? Então, é um absurdo né? que a gente tenha que questionar a vítima do, daquilo, quanto que ela colaborou para ela ser vítima. Se ela é a vítima porque ela não queria estar naquela situação, é por óbvio isso. Né? Então, a gente ainda precisa de, desconstruir muito, e a, e a Lúcia mesmo falou, às vezes a gente não espera, porque a gente vê a questão de ser uma mulher, ela vai entender mais a minha questão. É? Né? Não tem, não tem uma mulher na face da terra que não tenha passado por uma situação de assédio em algum momento da vida, né? De você sair na rua, alguém te olhar de alguma forma, você. É uma preocupação constante. Ser mulher é uma preocupação constante. Ah, eu vou usar uma roupa assim? Será que vou me levar a sério? Né? O homem, se ele usa uma determinada roupa, ele é despojado. A mulher, não. A mulher, se ela usa determinada roupa, ah, tá sendo usada. Ah, não sei o quê. Então a gente vai desde essas micro-violações até algo aí, infelizmente, que a gente enfrenta no Brasil, a gente está em um, um ranking altíssimo de feminicídio e de violência obstétrica. Então, são essas questões que a gente precisa trabalhar. E a, a, a professora e doutora Lúcia trabalha muito com essa questão na vivência dela, né? de ter essa conscientização. Que A Lúcia até já comentou uma vez, que a pessoa foi narrando e falou, mas... Não, ela não percebia que ela estava passando uma situação de violência. E deve ser inúmeros casos em que a pessoa está narrando um problema e a hora que você está ouvindo, na verdade ela está falando de outros mil problemas, mas ela não sabe que ela está passando por aquilo. É dessa é. conscientização a partir da educação, né, né Lúcia? É, eu acho que você falou um ponto
1: muito importante, eu conheci essa série, depois até vou pedir pra você me passar certinho pra eu procurar, porque eu falo que às vezes eu tenho dificuldade de achar alguma coisa no Netflix, porque às vezes eu olho e falo assim, gente, achei, vou ficar assistindo até, acabou a série, mas você vê, de novo, é uma mulher que discrimina outra mulher, isso é uma coisa que assim, eu tenho percebido muito isso, né, é claro, não chega no que a gente tá falando, mas por exemplo, é... a fila preferencial, eu já percebi, né, que quem mais me discrimina na fila preferencial são mulheres. Aí você pensa assim, gente do céu, como assim, né? Eu tô grávida, minha barriga é evidente. E aí você pensa assim, a mulher fica irritada que eu estou na fila preferencial, Salvo lugares que não cumprem a fila preferencial. Isso daí outras outras questões, que eu também tenho as minhas dificuldades, que eu acho um absurdo não respeitar a fila preferencial. E tem vários estabelecimentos, não vou obviamente comentar aqui, mas existem. E aí você pensa assim, gente, é uma outra mulher que estava com uma criança aquele dia, ou seja, ela já passou por aquilo que eu estou vivenciando. E aí você pensa assim, e mesmo assim ela não tem a sensibilidade de perceber que ela está praticando uma forma de violência, sabe? Claro. É, é uma outra forma de violência, mas é uma forma de violência. Então, assim, essa questão do espaço é muito real, né? Quando a gente vê essa questão que a gente estava mencionando do seriado... Ai, mas que roupa que você fez? Mas Porque é bem isso, né? É, a pergunta é quando a mulher comenta, ah, é porque eu mas o que, que você fez para ele fazer isso? Aí você pensa assim, gente, como assim? Inverte-se o jogo num ponto que a mulher não consegue nem ter voz. E aí ela pensa assim, eu não tenho estrutura emocional, eu não tenho estrutura psicológica, eu não tenho estrutura econômica, eu não tenho estrutura. E aí eu ainda vou num órgão, depois que eu tomo muita coragem para ir lá e falar, e aí o órgão fala, não é aqui, ou não é isso mesmo. Então a gente precisa, né, ter. E essa questão das fotografias tem se tornado algo muito frequente na internet, né? E, assim, inclusive tem se é, criado, inclusive, obviamente, leis, porque é isso, né? A questão de, ah, passou uma imagem, não passou. O que é passado entre duas pessoas fica sempre duas pessoas, não pode se transmitir para terceiros. Então, acho que ainda tem uma questão muito importante da questão da educação. E eu volto a dizer, né, claro, não está relacionado às mulheres, a gente teve um projeto envolvendo a questão do envelhecimento, mas a gente tratava ele, inclusive, dentro das escolas, porque essa perspectiva, para a gente ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, a gente vai precisar ter uma mudança estrutural, e a estrutura vai vir na educação, vai vir na conscientização. Se as novas gerações passarem a perceber que aquilo é discriminatório, que aquela conduta ela é não inclusiva, que ela acaba, na verdade, sendo desproporcional, vai haver uma mudança em sociedade, mas é preciso sim, obviamente, que as presentes gerações né, mudem, mas as futuras também, então sim, é preciso conscientizar, quando eu estive em audiências de custódia, por exemplo, onde uma vez o autuado virou para mim e falou, eu não sei porque eu sou preso eu só bati na minha mulher, ou, ah, eu não fiz nada, eu só joguei o celular na cara dela. Então, são coisas assim que a pessoa não percebe que isso é uma forma de violência. E aí as pessoas falam, ah, mas é claro que a pessoa percebe. Não necessariamente, porque na cabeça dela é algo tão normal, porque é homem, porque é marido, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, que iria justificar dentro da cabeça daquela pessoa de que aquela conduta dele era adequada e proporcional, quando obviamente não é. Então a gente precisa ver que sim, a violência contra a mulher, ela existe, é preciso que ela seja quantificada, é preciso que ela seja identificada, é preciso que haja políticas públicas adequadas e uma fiscalização adequada para que essa mulher tenha aquele direito e aquele direito seja devidamente implementado, devidamente assegurado. E por isso que as instituições elas têm que fornecer espaços adequados, uma escuta especializada. Elas precisam, na verdade, ter esse diferencial para conseguir acolher de uma maneira inclusiva essas mulheres. E não promover, que nem você mesmo disse, a questão da revitimização. Fazer com que essas mulheres sofram mais de uma vez é, a violência que elas ali tiveram. Tiveram uma violência, procuram ajuda, sofrem nova forma de violência. Não peraí, como é que a gente faz com que essas mulheres cessem essa violência e elas possam ser devidamente acolhidas, então sim exemplos não faltam se a gente pensar, a gente tem reflexos, que nem eu mencionei, na comissão na corte americana, no sistema anusiano, então é preciso sim que haja essa mudança que haja essa mudança estrutural essa mudança de mentalidade, eu falo da importância que tem projetos não só de empoderamento de mulheres, mas também muitas vezes de é, envolvendo homens essa questão de mudança é. de cultura essa questão de você perceber ah isso é coisa de mulher por que, que isso é coisa de mulher de, quem disse que isso aqui é coisa de mulher por que que você não pode fazer isso então são coisas que assim precisam ser é, alteradas e trocadas e, tipo para a gente conseguir criar uma sociedade mais igualitária mais inclusiva mais proporcional porque senão as mulheres, eu disse, ela, pela própria existência de ser, a gente vai estar sempre lutando contra a discriminação, lutando contra o preconceito, tentando se provar o tempo inteiro, sendo que muitas vezes onde a gente é vítima, a gente acaba, na verdade, deixando esse espaço para se tornar coautora de algo que a gente não fez. E aí a gente deixa de ter aquele acolhimento necessário, porque a gente passa a ser, ah, o que você contribuiu para isso? Não, pera. A pessoa foi vítima daquilo, a pessoa foi é, violentada, ela sofreu uma violação. Mas, infelizmente, é algo que eu acho que ainda a sociedade ainda estamos caminhando. Acho que já teve avanços, obviamente, mas eu acredito que ainda a gente tem muito a avançar. E por isso que eu volto a insistir na importância de projetos que nem esse, justamente que levam em consideração para as mulheres. A gente observa que há muitas instituições, há muitos locais onde não há mulheres, Há um número extremamente é. reduzido de mulheres trabalhando. Às vezes, há eventos em que mulheres sequer são convidadas a participar, sequer têm espaço. E a gente precisa ir pensando assim, como a gente faz, né? Como a gente quer buscar igualdade se a gente não propicia a devida igualdade. Há quantas instituições privadas, por exemplo, não tem nos órgãos de poder mulheres? Como é que funciona, por exemplo, os cargos de órgãos públicos? Isso acontece, isso acontece muito pouco na defensoria, porque a defensoria tem muitas mulheres. Mas, assim, em cargos públicos, a questão das mulheres de terem espaço, de compor... Eu acho que isso é algo que a gente precisa ir cada vez mais crescendo, né? E uma é. coisa que me incomoda muito é que, assim, se o homem é nervoso, ele é nervoso. Se a mulher é nervosa, ela é louca. Como se louca fosse sinônimo de tudo. E louco não é sinônimo de tudo. E eu acho que isso é uma questão, inclusive, além de preconceituosa e discriminatória, que tenta tolher a mulher na essência. Porque mostra desde o início que no spa, não importa o que ela fale, ela já tem um rótulo. E sair de rótulos, de estigmas, é algo muito desafiador. Mas é algo que a gente precisa fazer. Fazer. Então, eu acredito que as mulheres, sim, precisam se unir, precisam, como eu falei, é, buscar espaços adequados para ter voz e a gente criar programas, projetos, campanhas de valorização, conscientização e, acima de tudo, de inclusão das mulheres. A gente, sim, precisa ocupar esses espaços, esses cenários, para que a gente possa, entre nós, criar cada vez mais uma sociedade também mais igualitária. Eu acho que a gente tem um papel significativo, não só... Como passivo, mas como agente, agente transformador, é, como protagonista de como a gente vai promover mudanças. Pelo menos eu penso assim, dessa forma, né, Paula? Tipo, acho que a gente tem que pensar no nosso papel de transformar. E eu acredito que sim, para as próximas gerações a gente tem um papel muito significativo, muito importante e que precisa ter é, espaços adequados para diálogo, para conversas.
0: Eu fiquei, assim, emocionada com essa última fala e por mais que eu e a Lúcia, a gente converse sempre, eu sempre aprendo, eu, eu tenho, sua abençoada, eu, eu aprendo na fonte, né, eu tenho, eu sou, eu sou, eu sou premiada, que eu tenho contato com pessoas incríveis e aprendo na fonte, isso é uma questão renovadora. Eu acho que ela trouxe pontos de reflexão para todos nós, né? Esse espaço que nós estamos criando de diálogo. algumas pessoas falam, ah, mas é uma questão simples. Não é tão simples assim, né? É justamente dar voz. Ah, e às vezes a gente às vezes não percebe o quanto que a gente já está rotulado e sai dessas rotulações... São difíceis, né? então a gente criar essas pontes de diálogo são assim essenciais para buscar, porque a gente tem artigo 5 da Constituição e a gente está tão longe dele, né? E é do caput, né? No começo do artigo a gente já está longe, que é a questão igualitária que a Lúcia colocou, desde uma questão de fila preferencial até todos os outros aspectos que nós mencionamos. Então, professora Lúcia, eu só tenho a agradecer. Pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos, para esses pontos de reflexões, os pontos de reflexões que você trouxe para nós. Acho que realmente é isso mesmo que a gente tem que pontuar uma, uma horinha só, passou super rápido, agora que eu tenho <risos> uma hora já, que sempre passa voando, e é isso mesmo, é instigar nessa, nessa, nesse ponto, né? O quanto a gente está contribuindo para uma sociedade mais igual ou desigual, a partir da perspectiva de gênero também. Então, com certeza, você estará aqui de novo, no Entre Elas, na né? ESA. <risos> sempre, e eu só tenho a agradecer muito, agradecer a quem está nos assistindo, a quem vai nos assistir posteriormente, é, nós colocamos, pedir para colocar no chat também, a ESA colocou o Bora Defensorar e o Alfa Pedanese, então sigam a gente, a gente sempre está postando conteúdo, é, sobre direitos humanos, questão é, das mulheres, etc., a professora Rúcia tem aí várias dicas para quem está prestando concurso também, para quem também vai prestar o AB então tá vocês estão isso bem boas mãos aí e Lúcia muito obrigada a Lúcia além de tudo é mami né então ela <risos> tem aí uma outra um olhar ainda mais avançado fala que a mulher ela tem mulher mais avançado quando ela é tá se tornou mãe e ela consegue verificar isso. Então, eu acredito muito nessa, na criação da Lúcia, na filhinha que <risos> está na televisão, né? Então, eu acho que a gente está nesse caminho de mudança social. Cabe a nós termos essa contribuição. Então, Lúcia, muito obrigada. obrigada Boa semana, gente. semana de professora, né? Nossa muito semana bem. de professora. Então, esse também é, é um momento especial, porque é dia 15 é o nosso dia, além de estarmos no outubro rosa. Então vamos colocar isso para valer a pena, gente. Muito obrigada, Lúcia. Um beijo enorme e até uma próxima. Obrigada, gente. Ali
1: obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.